0: Het is dinsdag 27 juli 2021 en dit is Opinies Podcast 22. Twee bekende gasten vandaag, Jan Jacobs, ook bekend als uh, Occam Schermes, en Ferdinand Meus, wetenschapper, ook bekend als klimaatcriticus. We spraken elkaar al eens in uh, maart, jongsleden. Welkom terug allebei.
1: Ja, dankjewel om ons terug te vragen.
0: Dat is wel bij mijn kant. Oké, het is tijd voor een update volgens mij. We moeten weer eens even bijpraten. We gaan vandaag spreken over de plannen die klimaatcommissaris Frans Timmermans voor ons heeft laten opschrijven. Met de vlotte reclametitel Fit for 55. Die werd op 14 juli gepresenteerd. Maar eerst, voordat we daarna gaan kijken, moeten we eerst even praten over de watersnood. Want die zou volgens NRC Handelsblad de klimaatverandering concreet maken. Nee. Um, maakt de watersnood klimaatverandering concreet?
1: De watersnood, die van Noah, die zal wel concreet geweest zijn. Maar diegene van nu niet.
0: Heeft niks te maken met klimaatverandering?
1: Alles heeft te maken met klimaatverandering, maar wat zij willen zeggen is eigenlijk dat het niet te maken heeft met klimaatverandering, maar dat het de schuld van de mens is. Het is door de mens veroorzaakt de klimaatverandering die al deze regen veroorzaakt. Dat is eigenlijk hun stelling. Maar die zin zeggen ze er niet bij. Ze zeggen het is de klimaatverandering en men impliceert daar automatisch bij. Het is jullie schuld, jullie
0: zondaars, omdat ah, jullie een ja. beter leven willen. Dus de zonde, wij moeten ons schuldig voelen. Zo is dat. Ja. Maar hoezo is de watersnood dan geen klimaatverandering? Want er wordt steeds beweerd, uh, de extremen nemen toe. Nou, dit is typisch een extreem.
2: Uh, inderdaad, uh, maar dat zijn dus gewoon uh, populistische leugens. Hè. Zelfs het uh, IPCC, uh, dat fameuze klimaatpanel van de Verenigde Naties, mm -hmm. waar al die superslimme duizend wetenschappers uh, in zitten, die hebben zelfs in hun laatste assessment rapport heel duidelijk gezegd dat er gewoon geen bewijs is dat de weedextremen zijn toegenomen. Maar blijkbaar leest niemand die rapporten en diegenen die die rapporten lezen uh, zwijgen. En diegenen die er iets van zeggen, uh,
1: zoals Roger Pielke en Schellenberger en Ryan Maui, dat zijn allemaal mensen die toch wel, laten we zeggen, geen klimaatontkenners zijn maar ook zij zeggen er is geen probleem met dat extreem weer. Men moet daarvan afstappen om de mensen daar constant mee om de oren te slagen alsof er ergens een probleem is dat dat vroeger niet is voorgekomen. Dat is niet zo. Die cijfers duiden daar niet op dat er een toename is van extreem weer, maar toch blijft de pers en enkele opportunistische wetenschappers dat vertellen en dan doet men alsof dat er geen andere mening is. Maar men laat gewoon die andere mening niet toe. Dat is het probleem. Er zijn heel veel wetenschappers die zeggen: nee, het is niet zo. Maar die krijgen geen forum in de kranten. Dat is jammerlijk,
0: maar helaas zo. Ja. Het spreekt natuurlijk ook wel het gevoel aan. Hè? Mensen hebben het gevoel dat het steeds vaker gebeurt, omdat uh, je ziet het op tv en op de social media en noem maar op.
1: Ja, het wordt je aangepraat. Hè? Daarom heb je dat gevoel, hè? Ja. Het is niet dat de mensen dat... Natuurlijk, als er een slechte zomer is, kunnen we dat allemaal vaststellen dat er een slechte zomer is. Maar er zijn een paar zeer goede zomers geweest. En toen was het ook klimaatverandering. Is het een slechte zomer, is het klimaatverandering? Regent het veel, klimaatverandering? Sneeuwt het niet? Sneeuwt het wel? Altijd is het klimaatverandering. En ergens is dat natuurlijk juist, is klimaatverandering. Maar zij willen daarmee zeggen dat het onze schuld is alsof dat we met het menselijke CO2 dat we daar kunnen voor zorgen dat het dan niet meer regent... of dat we kunnen zeggen, vandaag regent het en morgen niet. En nu willen we het zo. Maar dat is natuurlijk niet zo. De natuur doet wat de natuur doet... en we hebben daar amper tot geen invloed op.
0: Nou Dat is een mooi bruggetje naar het, het plan... wat uh, vorige week of op 14 juli is gepresenteerd... Het Fit for 55 van uh, Frans Timmermans en uh, Ursula von der Leyen. Mm. Um, volgens mij, Ferdinand, heb je daar net ook een artikel over gepubliceerd op Opinies?
2: Ja, dat klopt. Dat is vandaag uh, on online uh, gekomen. Ja.
0: Ja, het is nogal een plan, heb ik begrepen. Uh, ik geloof dat alleen de samenvatting al 15 pagina's uh, beslaat. Dus ik weet niet hoe dik het hele plan is. Heb jij het helemaal gelezen?
2: Ik heb het helemaal gelezen, maar ik heb hoofdpijn gekregen van al de leugens en de populistische verdraaiingen. Het is pure misleiding en het is gewoon technisch niet haalbaar. Oei, dat is een
0: vernietigend oordeel, hoor ik al.
2: Ja, als wetenschappers moet ik als enige toch een beetje de dingen wit-zwart wit uh, zeggen. Ja, en, en dan het ergste vind ik nog, dat zijn twee... Goed betaalde bureaucraten, die hun functie is niet verkozen, maar ze worden wel betaald van alle lonen en belastingen van de Europese burgers. En als hun plan ooit in werking komt, dan zijn ze alle twee, zowel Frans als Ursula, op een weelderig pensioen. Dus zij maken plannen en hun opvolgers zijn daarmee opgezadeld. En de rekening wordt betaald door. De burgers. burgers zoals jij en ik. Ja, zo is het. Ja.
1: En het helpt niks. Vorig jaar is Fatti Birol, de, voor, de directeur eigenlijk van het Internationaal Energieagentschap, is in Nederland, ik weet niet, ik dacht, de Universiteit van Utrecht, is die komen praten en heeft daar gewoon letterlijk gezegd. Wat Europa ook doet, zelfs als ze naar zero-emissies gaan, het zal op het klimaat geen enkele invloed hebben. Je kan trachten het goede voorbeeld te geven en altijd naar efficiënter te gaan, maar dat is ook zo gebeurd in de geschiedenis van de mensheid. Als we dat nagaan, we gaan alleen maar 150 jaar terug, dan komen we van allemaal hernieuwbare energie. Mensen gebruikten toen allemaal hout, dat is hernieuwbare energie, maar met heel hoge CO2-uitstoot. Dan is men naar bruinkool en kolen en gas en olie gegaan. En dus de uitstoot van de CO2 is altijd efficiënter gegaan. We hebben altijd efficiënter gaan werken. Wat we nu doen met die Green Deal, naar meer windmolens en zonnepanelen willen gaan, dat gaat aan gascentrales bijvoorbeeld. In België gaan we dus naar een verhoging van de CO2 en naar minder efficiënte energievormen. En dat is nog nooit in de geschiedenis van de mensheid gebeurd dat wij teruggrijpen naar minder efficiënte energievormen. Wij zouden eigenlijk volop op nucleair moeten inzetten... En nog meer dan vroeger eigenlijk. En in België sluiten uh, de nucleaire voor gascentrales. En in Nederland zou men gascentrales willen sluiten. En is men nu aan het praten over het openen of bouwen van nucleaire centrales. Daaraan zie je hoever dat die Green Deal en Europa aan elkaar hangt. Gewoon niet. Nee. Dat is het jammere eraan.
0: Ja, maar ja, het uitgangspunt is nog steeds die CO2. En, en hoeveel, hoeveel van de wereldwijde CO2 uh, uh, wordt door Europa uitgestoten dan?
2: Uh, ja, ik heb, dat, ik heb dat opgezocht. En dat is ongeveer 9 à 10 procent. Dus als Europa die uitstoot zou naar nul doen, wat ze dus willen tegen 2050, maar als we dan kijken, CO2 is een wereldwijd gas, dus alles wat wij verminderen wordt door China en door India gewoon dubbel zoveel uitgestoten. Mm -hmm. Dus het hele netto-resultaat tegen 2030 of 2050, is als wij het verminderen, dat heeft geen enkel effect netto, omdat China en ook India die zijn volop bezig met het bouwen van steenkoolcentrales. Mm -hmm. En die CO2 die China gaat uitstoten, is op... Een paar dagen hier in Europa. Dus de totale hoeveelheid van CO2 gaat helemaal niet omlaag. Dus, dus als Timmermans en von der Leiden de planeet willen redden, Laat ons aannemen dat ze zo naïef zijn. Mm. En om de planeet te redden, willen ze de CO2 naar nul brengen. Mm. Dat brengt dus niks op, omdat China niet meedoet. India doet niet mee. Die gaan voor goedkope en betrouwbare energiebronnen. En dat is het hilarische aan heel dat Europese plan.
1: Ja. Dus, uh, en dan spreken we van Afrika nog niet. Hè. Men vergeet dat er elk jaar wereldwijd één Brazilië aan energievraag bijkomt. Dus de volledige uh, energie die Brazilië verbruikt elk jaar, dat komt erbij als extra vraag elk jaar. En dat gaat nog zeker zo 15, 20 jaar duren. Want landen zoals enfin, alle landen in Afrika, maar ook Azië, Indië, die willen zich allemaal ontwikkelen. Die mensen wensen een betere toekomst voor zichzelf en voor hun kinderen. En daar is energie primordiaal, dat zit in alles wat je doet, heb je energie nodig. Maak je die energie duur, maak je het leven duur. En dat is hetgeen dat het groene plan hier doet. Men zegt eigenlijk, wij gaan 11.000 miljard, zoveel zou het kosten, de Green Deal, de, de Fit for 55. 11.000 miljard. Ja, dat zou de prijs zijn, blijkbaar. Maar ja, je weet ook, als de overheid plannen maakt en zegt 11.000 miljard, dan staan we die met 22.000 miljard nog niet stil, natuurlijk. Hè. Ja. En dat is allemaal geld van de belastingbetaler, maar bovenop krijgt hij dan nog eens een verdubbeling of een driedubbeling van zijn elektriciteitsrekening, maar dat is energie. Dus wie zijn de eerste slachtoffers? De arme mensen, maar niet diegenen die die beslissingen nemen. Diegenen die de beslissingen nemen hebben zeer comfortabele hoge lonen van 20, 30, 40.000 euro elke maand netto, betalen 10% belastingen en die gaan opleggen aan de brave, schapen, burgers, van te zeggen, dit gaan jullie doen en wij doen dat om de planeet en de wereld te redden. Maar dit is gewoon pure onzin en waanzin. Ik vraag me gewoon af, wanneer gaat de bevolking wakker worden? Wanneer gaan ze nu zeggen, genoeg is genoeg? Jullie gaan de planeet niet redden, jullie gaan het klimaat niet redden, maar jullie zijn onze economie en onze welvaart en onze toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen aan het vernietigen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
0: Misschien is het, het redden van een planeet niet echt de reden van al deze plannen, maar ligt er iets anders aan uh, ten grondslag? Namelijk uh, het reguleren van de markt of het, uh, het voorschrijven van gedragsregels aan de burgers in Europa of... Uh, het bevorderen van het bouwen van, uh, ja, van windmolens of zo. Wat zou het kunnen zijn?
1: Voor, voor mij is het uh, het feit dat de politiek geen antwoorden meer kan geven... op wat de mensen vragen en dan zoeken ze zaken zoals klimaat of corona mm -hmm. om af te leiden van de dagdagelijkse problemen waar de politiek geen antwoord meer kan op geven of waar ze geen oplossing meer voor nodig hebben, zoals migratieproblemen economische problemen uh, sociale problemen al die zaken die er wel zijn die ertoe doen, die worden niet aangepakt we hebben dat in België nu om een kleine zijsprong te maken, men mm -hmm. gaat in België super streng zijn op verkeersovertredingen dus de mensen die elke dag gaan werken gaan veel meer boetes betalen dan dat ze nu al betalen maar die mensen gaan in opstand komen te gaan zeggen, wat nut heeft dat als u mij gaat beboeten, maar de verkrachters krijgen een werkstrafje want dan voelen ze onrecht. en dat is hetgeen wat er nu gebeurt met dat klimaat dat is zoiets ver van mijn bed en men kan dan zeggen, ja, ik ga het klimaat oplossen, ik ga dat redden, maar er is niks te redden, er is geen oplossing voor, wij kunnen dat niet als mensen en ons daar dan voor betalen dat, dat is gewoon schandelijk en voor mij is het terug, communisme 2.0 revisited, ik kan het niet anders noemen
0: ja. Toch staan er een aantal voorstellen in die, die toch wel tot de verbeelding spreken misschien. Uh, bijvoorbeeld het rijden met elektrische auto's. Dat geeft de mensen het gevoel dat ze iets doen aan fossiele brandstoffen. Dat zijn gevoelskwesties, hè?
1: Maar, maar het is een verkeerd uh, idee om te denken dat elektrische wagens ervoor kan zorgen dat er minder fossiel verbruik gaat zijn. Hè? Mm. Als wij gascentrales zetten in België, om elektrische auto's aan de stekker te leggen, ja, dan zijn ze nog altijd fossiel aangedreven, uiteraard. Hè. <laughs> dat,
0: en voor het dat milieu, het,
1: misschien? Dat is er, ja, voor het milieu. Nee, milieuvriendelijk. Een elektrische wagen is niet milieuvriendelijker dan, dan een, uh, een andere wagen, hè. is wel veel duurder. Die batterij, in zo'n auto zit een batterij van 500 kilogram. Mm -hmm. Dat heb ik tegen een ingenieur ook al eens uitgelegd, omdat ze niet goed nadenken volgens mij. Dan denk ik, kijk, je hebt een auto van 1000 kilogram of je hebt een auto van 1500 kilogram. Je hebt veel meer energie nodig om die van 1500 kilogram te verplaatsen. Dat doe je dus met die, met die batterij. Je moet altijd extra passagiers die je niet bij hebt, moet je verplaatsen. Daar heb je energie voor nodig. Of het nu uit de stekker komt, of uit de fossiele brandstof, of waar dan ook, maar je hebt er energie voor nodig. Dus zo efficiënt is dat allemaal niet en zo milieuvriendelijk is dat ook niet. Mm. Er zijn bijvoorbeeld maar twee kobaltmijnen in de wereld die, die bijna alle kobalt leveren. Eentje staat in, in Congo. daar ja, werken 40.000 kinderen elke dag zich te pletter om die kobalt eruit te krijgen in zo'n Tesla-batterij zou daarna verluid 15 kilogram kobalt zitten. Ja, gezond is dat allemaal niet. Hè? Mm -hmm. We zwijgen over zonnepanelen. Het vergif dat daarin zit, dat is uh, chromium, cadmium, lood. Dat is uh, één gifbak, hè? En dat is geen halveringstijd op, zoals bij nucleaire. Dat blijft voor eeuwig in het milieu zitten. Hè?
0: Ja, dus het is niet goed voor de pl planeet. Het is niet goed voor, uh, ja, voor de atmosfeer. Ook niet voor het milieu. Is er überhaupt nog iets goeds aan dit plan? Misschien weet Ferdinand nog wat te bedenken. Ja. Iets goed aan het plan.
2: Ik hoop dat de mensen met een schok gaan wakker worden. Maar helaas, het wordt in de meeste kranten opgehemeld als de redding van de planeet. En zoals u zegt, de mensen denken dat ze daaraan meehelpen als ze elektrische wagens gaan rijden en zo. Mm -hmm. Maar de meeste mensen ja, die hebben geen tijd om al die vakkennis op te doen. En er zijn veel te weinig wetenschappers die de tijd nemen om de juiste kennis over te doen. Maar ik hoop echt wel dat de mensen gaan beseffen dat ze geen normale auto meer mogen kopen van die groene dwazerikken. Want in dat plan staat letterlijk vanaf 2000... 30 zeker, of 2035, zijn dieselwagens en benzinewagens niet meer toegelaten. Dus dan moet iedereen een elektrische wagen gaan kopen. Maar zoals Jan reeds zei, de energie die uit het stopcontact komt als je je batterij gaat opladen, wordt door meestal fossiele brandstoffen opgewekt. Ik geloof in Nederland is de totale energie die uit een stopcontact komt, dat is maar... 4 of 5 procent van zon en wind. Al de, al de rest is fossiel. En jullie zitten dan nog met een van de grootste leugens in, in Europa. Twee derde van de groene, zogezegd groene, hernieuwbare energie in Nederland is van die fameuze biomassa, wat eigenlijk een eufemisme is voor houtstook. Ja. En die timmermans verkoopt dat nog steeds in zijn speech als een schone, groene, hernieuwbare energie. Dus daar staat die man dus echt te liegen. Ofwel is hij dom en weet hij dat niet, maar ik denk dat hij bewust aan het liegen is. En twee derde van jullie groene energie is dus die zogenaamde biomassa met houtstook. En zoals Jan zegt, de uitstoot van CO2 van houtstook is groter dan van kolen. Maar wat heeft die Timmermans en zijn bureaucraten met Ursula erop gevonden? Die uitstoot moet Nederland niet rapporteren. Aha. Dat is gewoon een boekhoudkundige afspraak. Dus ik zeg, dat zijn eigenlijk liegende misdadigers tegen het klimaat.
1: Het kan niet zijn dat ze CO2 belangrijk vinden als klimaatprobleem, want ze zorgen ervoor dat er CO2... Uitstoot toeneemt. Dat vind ik er zo waanzinnig aan. Als wij onze Belgische minister Tinnen van de Straat horen en de Groenen, dan doen ze alsof we dat nu moeten doen, die gascentrales, omdat er later iets gaat komen uh, van hernieuwbare energie. Een revolutie blijkbaar, maar niemand weet de welke. Die zal er ook niet komen. Er zullen geen betere windmolens komen, die draaien zonder wind. En er zullen maar wel geen... meer komen. Ik ja, we hebben dat
0: ook veel meer van die windmolens ja. moeten komen. Staat het ja. ook in plan, toch? Absoluut, op de ja. noodzij gaat men volbouwen. Ja,
1: dat ja, gaat men volbouwen. En, en dan heb je natuurlijk de grote strijd die eraan komt. Hè, want de Fransen willen die dan zetten dicht bij de kust. En dan staat dat tegen de Belgische kust. En dan is dat slecht voor de Belgische badsteden. En dan gaan die in verzet. En zo zie je dat die Europese eenheid verre. Van uh, ideaal is nu dat plan van uh, Timmermans. Het is wel best mogelijk dat er ook wat uh, voormalige Oost-Europese landen, zoals Polen en Hongarije, zich gaan verzetten tegen die plannen. En dan zie ik het er allemaal nog niet komen. Hè. Het is nog maar plannen, maar de goedkeuringen daarvan, het implementeren daarvan... Dat moet ik toch allemaal nog eens zien. Hè? In 2035 geen enkele uh, fossiel aangedreven wagen die nog nieuw mag verkocht worden. Gaan wij dan binnenkort, binnen 30 of 40 jaar, gaan wij hier dan zitten, zoals in Cuba, waar ze ook nog met auto's van 50 en 60 jaar geleden rondrijden, gaan wij dat dan ook hebben binnen 50, 60 jaar in Europa. Het zou zomaar kunnen, want dit is communisme, wat we nu aan het doen is. Het heeft met vrije markt niks te maken, want vrije markt zou er sowieso voor zorgen dat er veel efficiëntere energie en veel goedkopere energie zou kunnen zijn. Maar men schakelt concurrenten uit. Hè. Je zegt, oké, okay, vanaf nu, politieke beslissing, je mag nucleair niet meer gebruiken en we maken dan voor fossiele brandstoffen de taksen die men er kunstmatig bij legt vanuit de overheid, zo duur dat het niet interessant is voor mensen. Ja, dan ben je aan concurrentievervalsing aan het doen, dan ben je aan het ingrijpen als overheid op de vrije markt en de eerste slachtoffers daarvan zijn de burgers.
0: Altijd. Ja. Maar er wordt dus in, in september gaan ze overleggen uh, over dit plan uh, met de lidstaten. En dat zijn natuurlijk de, de regeringsleiders. Of de, de, het Europees Parlement misschien ook. Ik weet niet precies waar het allemaal aan de orde zou komen. Dat zijn niet de burgers die daarover gaan beslissen.
1: Nee. Het Europese parlement, daar zitten verkozen in, die toch niks te zeggen hebben. Dat gaat naar de regeringsleiders en naar de commissaris en dat is Maar natuurlijk, er moet wel unanimiteit zijn. Die is wel vereist en die zal er volgens mij niet zijn. Dus dat zou misschien wel eens tot een, dat een zou, clash kunnen leiden.
0: Het zou een redding kunnen zijn.
1: Ja. Dat zou kunnen, ja. Trotunen, ja. Want Polen, ja. Polen wil nucleair centrales gaan bouwen. Die zitten nu met enorme steenkoolcentrales. Die willen nucleair gaan.
0: En Frankrijk? Ja, we hebben
1: al nucleair we ja. staan. Ja. ja.
0: En Duitsland weer niet? Ja. Duitsland juist weer niet? Nee.
1: Finland zou het wel doen. Daar zijn de groenen stag gegaan al enkele jaren geleden... en zijn ze pro-nucleair geworden. Dus er is nog hoop, zal het zo zeggen. Ja. Het grootste probleem volgens mij dat we nu hebben... is dat er een, een strijd aan de gang is van kleine ideeën en dat er geen eensgezindheid is bij de mensen die wel pro-nucleair zijn en pro-vooruitgang en pro-moderne landbouw. Men spreekt daarover de ecomodernisten, maar die zien ook nog altijd de mens als het ultieme kwaad naar de natuur toe. En daar botsen ze dan met mensen zoals, uh, zoals ikzelf en zoals Ferdinand en zoals vele anderen die ook wel nucleair en moderne landbouw en vooruitgang en economische ontwikkeling willen, maar wij zien niet de mens als het ultieme kwaad die zich uit de natuur moet terugtrekken. En, en die mensen, die ecomodernisten hier in de lage landen, die daar wel voor staan, dat zijn er helemaal anders dan diegenen zoals een Michael Schellenberger of een Pielke, die de grondleggers zijn van het ecomodernisme en die de sceptici wel al omarmd hebben en ons niet als klimaatontkenners wegzetten. En die rijpheid, die moeten wij hier nog krijgen. En ik hoop daar stellig op dat dat ooit eens zal gebeuren.
2: Ja, Jorien, ik denk. Uh... Ik ben eigenlijk heel optimistisch. Zoals u zegt, die plannen, dat zijn nog altijd plannen. Die liggen nu ergens op een bureau bij ambtenaren die dat dan moeten lezen. En uiteindelijk zijn het de regeringsleiders van Duitsland, Frankrijk, Italië en Hongarije en Polen, die mensen kijken naar de volgende verkiezingen in vier, vijf jaar. En iemand van hun specialisten zal hun toch een keer uitrekenen wat dat allemaal gaat kosten. En zij beseffen ook wel, als dat inderdaad zoveel gaat kosten, zoals wij nu zeggen, en dat zal zo, zal zo zijn, zij weten ook wel dat zij dan niet worden herkozen als het nog eens in vier jaar verkiezingen zijn. Dus ik denk ook, realistisch, pragmatisch gezien, die plannen zijn zo duur en zo waanzinnig en technisch niet te doen, dat die er niet uh, doorkomen. Ja. Er zal heel veel worden gekeken naar wie gaat dat betalen. Ja. En natuurlijk, de Oost-Europese landen zullen zeggen van wij hebben hier goed functionerende... Stenkoolcentrales, dus als wij die moeten sluiten, dan hebben we geld nodig. Hè? Dus als het over geld gaat, denk ik niet dat die plannen, zoals ze nu zijn, er ooit gaan doorkomen. Het Europees parlement, daar heb ik geen hoop op. Daar zitten gewoon tweede, derde rangsfiguren figuren die gewoon hun maandelijks salaris uh, opstrijken. Het verzet gaat komen van landen zoals Hongarije, Polen. En Frankrijk en Italië, omdat Elgië? die plannen waanzinnig duur zijn. Tsjechië
1: ook wel, denk ik.
0: Tsjechië en België? Nee,
1: nee. Oh, nee. 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 Kijk, in België is men het gewoon van geld dat men niet heeft uit te geven aan zaken die niet werken voor problemen die er niet zijn. <laughs> en dat is wat men nu doet met het klimaat van Timmermans ook. Hè. Ze hebben geen geld, er is enorm veel schuld. Uh, corona heeft nog voor duizenden miljarden extra schuld gezorgd. Dat is allemaal met als borgstelling de burgers, hè? want er staat niemand anders niet borg voor al die schulden die de overheden maken en de politiek. Dus men gaat geld dat men niet heeft lenen en uitgeven naar zaken die totaal niet werken en geen nut hebben op het klimaat, nog op de economie, nog op de welvaart en, en voor een probleem dat er niet is, want we kunnen het klimaat niet regelen. En dat zullen mensen op den duur wel gaan inzien. En dan is dat verhaal gedaan. Kijk, in 1992 moeten mensen gewoon even kijken naar Rio en Severn Suzuki intikken. Dan zien ze terug een jong meisje staan van 14 jaar die daar staat te vertellen. En dan kan u die speech naast die van Greta Thunberg leggen, nu uh, 30 jaar later. En dan is dat exact dezelfde speech. De mensen van vorige generaties hadden de planeet pijn gedaan en het ging allemaal kapot en het ging slecht gaan en er was geen toekomst meer, bla bla bla. Dezelfde doemverhalen als wat Greta Thunberg nu vertelt. En Severn Suzuki, haar papa, is daar miljonair mee geworden. En Greta Thunberg, haar ouders, wordt daar ook miljonair mee. Meer is dat niet en we moeten dat ook zo durven zeggen. Dit is niet realistisch om te denken dat menselijk CO2 het klimaat gaat beïnvloeden. Dit is pure onzin.
0: Ja. ja, het zou zo kunnen zijn dat dit plan uiteindelijk zorgt voor het ineenstorten van de, van de euro misschien?
1: En van de eurozone.
0: En de eurozone,
1: ja, wie weet. En de EU. Er is één land uitgegaan, wie zich herinnert, uh, ik ben oud genoeg, om de ineenstorting van het communistische... Uh, Rijk mee te maken, wat we niet verwacht hadden. Want ik was naar communistische landen geweest als tiener in eind jaren 70, begin jaren 80. Je dacht niet dat dat ooit zou vallen. Mm -hmm. Toch is dat gevallen. Ja. En dat is gevallen met één land dat er uitstapt en dan vallen alle andere landen. Nu, Groot-Brittannië is er uitgestapt. Dus het zou wel eens kunnen dat er andere landen zich geroepen voelen op de nuur om te zeggen, oh, hier stopt het voor ons. Europa heeft absoluut geen meerwaarde. Wij zijn ermee weg. Dat ja. zou absoluut kunnen zijn.
0: Misschien is dat dan nog, nog een, een positief punt van dit hele plan?
1: Ja, eigenlijk ja. Wel, Als je het zo bekijkt, wel. Wij zijn altijd optimistisch. Wij denken, het zal wel beter gaan. Mensen zullen dat wel inzien, maar het heeft zijn
0: tijd nodig. Oké, okay, nou, het, het heeft niet zoveel zin om nog op wat uh, details in te gaan, want het hele plan deugt gewoon niet, hè? begrijp ik. Het is veel te duur en het is gebaseerd op uh, drijfzand. Ja. En, uh, het vraagt dingen die onmogelijk zijn. en Het heeft oh, doelen die onbereikbaar zijn. Totaal onbereikbaar.
1: Ja. Ja. Onbereikbaar. Men kan dat vertellen, ja. Je kan wensen en je kan sprookjes maken. Het zou ook op het totale klimaat van de planeet niet één Jota-verschil uitmaken. En ik zeg dat niet, maar de directeur van het Internationaal energieagentschap vat die bureau. En je kan niet zeggen dat die man een klimaatontkend is. Nee. Hij heeft dat gezegd. En wat hij ja. gezegd heeft. Ja, dat meent hij wel. Oké,
0: okay, uh, Ferdinand, heb je daar nog wat aan toe te voegen?
2: Ik denk dat je ook een hele goede samenvatting hebt gegeven. En het positieve is, die plannen zijn zo waanzinnig van de pot gerukt dat die, denk ik, de ogen gaan openen van een aantal regeringsleiders die zullen inzien dat dat veel te duur is, dat dat niet realistisch is. En in twee jaar gaat dat gewoon in de gevallen.
0: Dat denk ik ook. Ik hoop dat. Dat klinkt heel optimistisch. En dat lijkt me een goede afsluiting van uh, dit onderwerp. Ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor deze korte, maar uh, pittige uh, recensie van het ja. van, uh, Fit for 55.
1: Het moet niet altijd uitgebreid en langdradig zijn. Het mag pittig zijn.
0: Als het maar helder is. En dat was het.
2: Oh, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Heel
0: hartelijk bedankt voor ja. dit gesprek. Je bent ook bedankt.
2: Ja, jullie ja. ja.
0: Dit was de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.